0: με την υποστήριξη της WIND Γνωρίζοντας την ιστορία μας η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα μια σειρά ραδιοφωνικών δοκιμαντέρ στον Sky 1003 Καλώς ήρθατε στην ιστορική μας εκπομπή που σας παρουσιάζει τις τροφές αλλά και τις πρώτες ύλε. Με τι οποίε μαγειρεύονταν τα φαγητά, στην περίοδο που ονομάζεται Κλασική. Δηλαδή, στα χρόνια τη Κλασική Ελλάδο, τον 4ο και τον 3ο π.Χ. αιώνα. ή μάλλον για να μην είμαστε τόσο περίκλειστοι σε αυτού του δύο αιώνε, το εύρο αυτή τη περίοδου μπορεί να αγγίζει την περίοδο των σκοτεινών χρόνων, α πούμε στι αρχέ του 8ου αιώνα, και να φτάσουμε μέχρι και τα χρόνια της ρωμαϊκής κατάκτησης του ελληνικού χώρου. Συνεπώς, σε αυτήν την περίοδο εξετάζει η εκπομπή μας ποιες ήταν οι διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων. Η κυρία Βικτώρια Τσουκαλά, διδάκτορα αρχαιολογίας και εργάζεται στο κέντρο τεκμηρίωσης του Εθνικού Κέντρου Ερευνών. Η διδακτορική της εργασία ήταν ακριβώς το θέμα το οποίο μας παρουσιάζει, δηλαδή η τροφή των ανθρώπων, τα φαγητά τους. Θα ήθελα να αρχίσουμε σήμερα από το λάδι. Η Αθήνα είχε και αυτοί τους ελαιώνε της. Με κλασικό τον ελαιών που έχουν μείνει πέντε ελαιόδενδρα <laughs> έξω από το τεη Πειραιά.
1: Η Αθήνα και οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας είχαν το λάδι τους. Λάδι, κρασί και όσπρια ουσιαστικά η Μεσογειακή Τριάδα. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες το καλλιεργούσαν συστηματικά, ήδη από πολύ πριν, τα είπατε αυτά φαντάζομαι στις προηγούμενες σας εκπομπές, και το εμπορεύονταν. Πλέον, κατά τον 5ο και 4ο αιώνα, την κλασική περίοδο δηλαδή, υπήρχε συστηματικό εμπόριο λαδιού που εκτινόταν σε όλη τη Μεσόγειο. Το λάδι ήταν βασικό συστατικό της διετάς και κυρίως χρησιμοποιούνταν στο φαγητό. Η ελιά, ο καρπός δηλαδή, Μάλλον είναι μικρότερη σημασία από ότι το λάδι, τόσο οικονομική, γιατί το εμπόριο του λαδιού ανθούσε, όσο και στη διέδα. Το λάδι όμω το προσέθεταν στα φαγητά του, ήταν από τα μαγείρευαν βασικά. Μαγείρευαν με λάδι. Αυτό το. Μαγείρευαν αυτό... με λάδι, φυσικά, δεν μαγείρευαν με βούτυρο. Είναι άλλωστε δύσκολο να διατηρηθεί το βούτυρο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το γάλα. Και έτσι η έμφαση δινόταν το τύρι, τα παρόρα προϊόντα τα γαλακτοκομικά, αλλά για το μαγείρεμα μιλάμε πάντα για λάδι.
0: Και υπάρχουν και τα ονομαζόμενα λαδερά φαγητά στην κουζίνα.
1: Μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτά που μαγείρευαν βραστά προσέθεταν λάδι. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό συνταγών που λένε τώρα βάλτε λάδι. <laughs> Μπορούμε όμως να το υποθέσουμε και ότι όταν βράζαν, ας πούμε φακές και τα λοιπά, πιθανότατα θα, βάζαν, προσέθεταν, θα και προσέθεταν και λάδι. Και λάδι. Γιατί νοστιμεύει το φαγητό, όλα αυτά εντελώς εμπειρικά θα τα είχαν βρει. Όταν βράζαν λαχανικά ή κρέας με λαχανικά, το οποίο... Είναι πάρα πολύ σύνηθε. Θα υπήρχε και το λάδι εκεί.
0: Λάδι με αυτά που λέμε με τα του και του λοιπά Δεν βρίσκεται στοιχεία επεξεργασία του ελαιολάδου.
1: Σίγουρα ήταν λιγότερο ραφιναρισμένο από ό,τι σήμερα. Αυτό είναι σαφέ.
0: Πικυλία από ελιέ.
1: Υπήρχαν σίγουρα ποικιλίε διάφορε ναι. από ελιέ. Διάφοροι τρόποι να μαζεύονται οι ελιές, έτσι, που του γνωρίζουμε και σήμερα. Μαζεύουμε είτε το δέντρο, είτε αλλά είναι πολύ βασικό προϊόν για το εμπόριο μεγάλης οικονομικής αξίας. Ας πούμε, να σας δώσω χαρακτηριστικό παράδειγμα και δεν θυμάμαι ακριβώ τη τιμή. Οι Ολυμπιονίκες σε διάφορα αθλήματα γνωρίζουμε ότι παίρνανε τους Παναθηναϊκούς Αμφορείς. Το αντικείμενο όμω του Επαθλού δεν ήταν ο Αφορέας, ήταν το λάδι που υπήρχε μέσα στον Αφορέα. Και γνωρίζουμε από μια λίστα τιμών της κλασικής περίοδου, ότι ένα συγκεκριμένο στέλος, πάνω δεν θυμάμαι σε ποιο άθλημα ήταν, είχε πάρει έναν πολύ μεγάλο αριθμό αμφορέων, του οποίους μετά προφανώς θα πούλησε. Άρα, πολύ βασικό και για το οικονομικό όφελο. Πήγαν άνθρωποι οι οποίοι εμπορεύονταν προφανώ λάδι. Είναι σαφέ ότι ο μέσο άνθρωπο θα έχει δικέ του ελίτσε. Ανθρώπου δηλαδή που ο καθένα έχει ένα μικρό κομμάτι γης εξαιτία του τρόπου με τον οποίο κληροδοτούνταν και κατατμούνταν μετά η γη ανάμεσα στου απογόνου. Και έτσι είναι σαφέ ότι οι περισσότεροι, θα λέγαμε, που είχαν κάποιο χωραφάκι, είχαν και λαδάκι. Επίση, φυσικά, μία άλλη χρήση του λαδιού ήταν στην αρωματοποιία. Είναι πολύ σημαντικό, γνωρίζουμε ότι κάποιες περιοχές και πάλι είναι πιο γνωστές από άλλες για τα αρώματά του, π.χ. η Ρόδος και γνωρίζουμε ότι το ελαιόλαδο μαζί με άλλα αρωματικά στοιχεία τα οποία τα παίρνουν από φρούτα, από διάφορα φυτά, ενισχύονταν και φτιάχνανε αρώματα τα οποία διακινούνταν ευραίως. Τα αρώματα ήταν σημαντικά και για την περιποίηση του σώματος, ήταν σημαντικά γιατί μπορούσαν να φέρουν ωραία μυρωδιά σε ένα χώρο, έτσι. Επίσης, σε κάποιες περιοχές ωφελούνταν πολύ, ήταν γνωστές για την παραγωγή αρωμάτων και υπήρχε πολύ μεγάλη διακίνηση σε όλη την Μεσόγειο. Το λάδι ξέρουμε επίσης φυσικά ότι χρησιμοποιούνταν και στην γυμναστική αθλητές, πυγμάχοι π.χ. και άλλοι, πριν κάνουν γυμναστική αλήφονταν με λάδι. Και έχουμε τόσο περιγραφές αθλητών στη λογοτεχνία όσο και εικόνες.
0: Πάλευαν έχοντας αληφθεί με λάδι. Ναι,
1: ναι. Προφανώς για να μπορούν να γλιστράνε εύκολα. Ναι, βεβαίως. Και μετά είχαν για να βγάλουν το λάδι. Βάζανε πολλές φορές και άμμο απάνω τους. Είχαν ένα ειδικό όργανο το οποίο έξινε ουσιαστικά το λάβει από το σώμα τους και καθάριζε. Επίσης και το κράτος είχε και διακινούσε. Μπορεί να το είχε π.χ. η πόλη της Αθήνας ή το ιερό της Ακρόπολης για τις διάφορες θυσίες κτλ. Ξέρουμε α πούμε ότι κάποια ιερά είχαν ιερά χωράφια για να το πω έτσι, τα οποία καλλιεργούνταν και τα προϊόντα είτε πολλούνταν είτε χρησιμοποιούνταν στο ιερό το λάβι, ήταν να αυτά.
0: Υπάρχει όμως και μια ολόκληρη αντίληψη εκμετάλλευσης τροφίμων για λόγους θυσκευτικούς, με τη χρήση του κρέατος για τις θυσίες και εκεί πάνω υπάρχει μια ολόκληρη οικονομία που συνοδεύει αυτό το σκέλος τη ανθρώπινη έκφραση.
1: Είναι έτσι. Ουσιαστικά το φαγητό και η διατροφή, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, σχετίζεται, καθώς είναι τόσο βασική λειτουργία, με όλους τους τομείς της ζωής και πολλές φορές τους χαρακτηρίζει. Έτσι το φαγητό έπαιζε μεγάλο ρόλο και η διατροφή στη θρησκεία με διάφορους τρόπους. Καταρχάς, να πούμε για το κρέας. Η θυσία του ζώου ήταν ένα βασικό τελετουργικό στις αρχέ ελληνικές θρησκείες και λατρίες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, παντού. Υπάρχει αντίληψη ότι στην αρχαία Ελλάδα τα ζώα, τα οικόσιτα, δηλαδή όταν το γουρούνι, την κατσίκα και το πρόβατο, τα τρώγανε μόνο αφού θυσίαζαν. Πιθανότατα συνέβαινε αυτό, κάποιοι έχουν αμφιβολίες. Αυτό ίσω να έδειχνε και την εκτίμηση έτσι, για τα ίδια τα ζώα. Και μάλιστα ότι τα εκτιμούσαν τόσο και ω τροφή και ω εκμεταλλεύσιμο πόρο, ώστε έπρεπε να υπάρχει ένα τελετουργικό από τη στιγμή που αποφασιζόταν να θανατωθεί ένα ζώο και επίση έπρεπε και ο Θεό να πάρει το μερίδιο του. Σε όλες τις πόλεις κράτη βλέπουμε ότι το κράτος φροντίζει ουσιαστικά μέσω δημόσιων θυσιών να παρέχει κρέα στου κατοίκου του, στου πολίτε του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε πει την άλλη φορά, αν θυμάμαι καλό, ότι το κρέα ήταν το μικρότερο ποσοστό τη τροφή που έπαιρναν οι αρχαίοι Έλληνε, ή έτσι τέλο πάντων θεωρούμε σήμερα, το οποίο πιθανότατα ήταν έτσι. Και βέβαια πρέπει να επιτρέψουμε και κάποιε διαφορέ ανάλογα με την περιοχή, τι παράγει η περιοχή. Π.χ., ένα ορεινό χωριό στην Κρήτη όπου είναι τσομπάνηδε, πιθανότατα τρόγανε πολύ περισσότερο κρέα από ότι στην πόλη τη Αθήνα, α πούμε, στο Άστι. Επομένω, με αυτέ τι κρατικέ τέλο πάντων τουλάχιστον θυσίε, ξέρουμε ότι ταΐζονταν στην Αθήνα και σε άλλα μέρη σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Και μάλιστα ένα ειδικό είχε κάνει μια μελέτη, όπου υπολόγιζε ότι στην Αθήνα τη κλασική περίοδου ένα Αθηναίος πολίτη είχε τη δυνατότητα να πάρει κρέα δωρεάν από δημόσιε θυσίε περίπου μία φορά στι 8 μέρε. Κανα κιλό, σε τέτοιο επίπεδο υπολογίζεται αυτό. Αλλά το βασικό σε ό,τι αφορά το τελετουργικό, βέβαια, ήταν ότι τα ζώα τα τρόγανε μόνο κατόπιν θυσία. Οι θεοί τρώγανε ένα μικρό μέρος από αυτό. Γνωρίζουμε ήδη από τον Ισίωδο, τον Όμηρο και τα λοιπά ότι αυτό ήταν έτσι. Γνωρίζουμε ότι το έθιμο της θυσίας υπήρχε τότε και σίγουρα υπήρχε και στη Μικυναϊκή περίοδο. Και τότε και στο Ομυρικό Έπος όταν τρώνε και συνήθως το Ομυρικό Έπος στο ΦΑΗ έχει σχέση με το να συμφάγομαι με μια παρέα. Συνδετημόνων, οι οποίοι χαίρονται μαζί γύρω από ένα τραπέζι, προηγείται πάντα η θυσία του ζώου, κατά τη διάρκεια τη οποία το ζώο το πηγαίνουν στο βωμό, δηλαδή το σημείο που θα θυσιαστεί, του ρίχνουν νερό, του ρίχνουν σιτάρι και κρυθάρι. Το ζώο δεν πρέπει να αντιδράσει και να δείξει τη συγκατάβασή του με αυτό που θα συμβεί. Και μετά να το σφάξουν, να του κόψουν, δηλαδή κυρίως το λαιμό, να συλλεγεί το αίμα, και μετά να ακολουθήσει το κόψιμο το τεμάχισμα του ζώου. Να δοθεί το τμήμα αυτό στο Θεό το οποίο του ανήκει, το οποίο γνωρίζουμε ότι στην Ηλιάδα και την Οδύσσια είναι μέρος του μυρού, το οποίο το σκεπάζανε με το λίπος του ζώου, το βάζανε και έκαιγε στη φωτιά επάνω στο βωμό αυτό. Και ο καπνός, η κνήση που να πάνω. Δηλαδή. Η τσίκνα, ακριβώς ήταν το φαγητό του Θεού. Σε μεταγενέστερη περίοδο στην κλασική, από ρηθρόμορφα αγκία κυρίω, έχουμε εικόνε που μα δείχνουν την ουρά του ζώου. Η οποία γέρνει προ τα πάνω από τη φωτιά, το οποίο ερμηνεύεται ω η ένδειξη στη ζωγραφική ότι η θυσία είναι καλή. Δηλαδή η ουρά είναι προ τα πάνω, πηγαίνει προ τα πάνω, καθώ καίγεται και βγαίνει ο καπνό, και άρα ο Θεό αποδέχεται τη θυσία. Και άρα είναι μια ευμένεια, ναι. επιτυχημένη Ευκυμένη. θυσία. Yeah. Ο Θεό έχει φάει το φάι το. το κανονικό φάι, βεβαίω, ότι έμενε <laughs> από το ζώο. Στην περίπτωση των δημόσιων θυσιών, τεμαχιζόταν το ζώο και το τρώγανε οι και γι' αυτό έχουμε πολλέ πληροφορίε από την Αθήνα αλλά και αλλού, και αυτή τη φορά οι πληροφορίε δεν είναι αλλά είναι επιγραφέ, δηλαδή τα records τα αρχεία τη πόλη-κράτου. Ενώ σε δείπνα οικογενειακά, όταν κανεί θέλει να καλέσει του φίλου του ή είχε κάποιο λόγο να κάνει θυσία, είχε ένα δείπνο για γάμο, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, θυσίαζε ένα ζώο οικογενειακό και μετά το ζώο το τρώγανε συνδετιμόνε. Στην επίσημη κρατική θυσία, ένα καλό μέρο του ζώου έπαιρνε ο ιερέας Και επίση γνωρίζουμε ότι οι μάγειροι, οι οποίοι ήταν οι σεφ, αλλά δεν ήταν μόνο οι σεφ, ήταν ο σεφ και χασάπη. Ο ρόλο του μάγειρου ήταν και να κάνει τη θυσία. Δηλαδή, αν εσεί και εγώ θέλαμε να κάνουμε ένα δείπνο, ή μάλλον αν εσεί, γιατί εγώ δεν θα μπορούσα να το οργανώσω ως γυναίκα, θα προσλαμβάνατε ένα μάγειρο.
0: Εσεί δεν μπορούσατε να κάνετε τι φίλε σα.
1: Κι εγώ μπορούσα mm. να κάνουμε τις τι φίλε μου, αλλά σε κάθε περίπτωση δική σα θα ήταν η τελική απόφαση, πιθανώ με τη δική μου επιρροή. Λοιπόν, θα προσλαμβάνατε το μάγειρο και θα του λέγατε είτε να αγοράσει το ζώο, είτε θα του δίνατε ένα ζώο, να κάνει τη θυσία, το τελετουργικό, να κόψει το ζώο, να το μαγειρέψει όπω θέλετε. Συνήθως ψητό θα ήταν αυτό Να προσλάβετε επίσης ίσως, αν είχατε πολλά λεφτά Και έναν τραπεζοποιό Ο οποίος θα σας έστεινε τα τραπέζια Και έτσι να έχει γίνει και η θυσία και να φάτε και το φαγητό σας Με τους φίλους σας Και ο μέτρη λοιπόν Και ο μέτρ, ναι και να σας μαγειρέψει και όλος εννοείται και τα υπόλοιπα Όχι μόνο το κρέας και άλλα πράγματα Σύμφωνα με τις οδηγίες σας ναι.
0: Και προφανώ αυτός είχε βοήθους
1: αυτός είχε βοηθούς συνήθως, μερικές φορές δούλος και επίσης έχουμε και ένα συγκεκριμένο επάγγελμα με αυτό που μόλις σας είπα, του τραπεζοποιού ο οποίος είναι αυτός που φέρνει και στρώνει τα τραπέζια και είναι υπεύθυνο για το τραπέζι. Αυτά έτσι γύρω από το κρέα, στην κατανάλωση κρέατος. Θα με πάτε
0: όμω κατευθείαν στο συμπόσιο, αλλά βάζω μια σημείωση ότι πρέπει να το κουβεντιάσουμε ξεχωριστά αυτό το συμπόσιο. Νομίζω πω ναι. Για να του δώσουμε και την αξία που είχε. Ναι. Πρέπει να ήταν στην κλίμακα των αξιών σε υψηλή θέση του συμπόσιο. Ήτανε, Ήτανε. Νομίζω
1: να το συζητήσουμε χωριστά, ναι, γιατί ίσω θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώ τρώγανε π.χ. στην καθημερινότητά του ή σε άλλα γεύματα π.χ. σε διάφορε περιστάσει. Πόσο
0: του κοινωνικοποιούσε λοιπόν το γεύμα. Η διαδικασία του φαγητού. Η
1: διαδικασία του φαγητού, ναι.
0: Επέμειναν και σε γεύμα και σε δείπνο.
1: Ναι, δύο ήταν τα βασικά γεύματα που ξέρουμε για του αρχαίου Έλληνε στην καθημερινότητά του. Ήταν το άριστον, κεντρικό γεύμα, πιθανότατα το μεσημεριανό, και το δείπνο που ήταν το κυρίω γεύμα. Οι ώρε μπορεί να πει κυλάνε, αλλά αυτά τα δύο φαίνονται ω τα βασικά. Με το δείπνο να είναι προ το απόγευμα και να είναι το βασικό και σίγουρα είχαν διάφορα ενδιάμεσα.
0: Ποιο ήταν το ρόθυμα τη εποχή.
1: Το ρόφημα τη εποχή, έχετε δίκιο. Νερό, υπήρχαν ροφήματα επίση τα οποία βασιζόταν σε κρυθάρι, χυλού.
0: Ένα προπομπό μπύρα δηλαδή. ή καμία Υπήρχε σχέση. Υπήρχε
1: και η μπύρα, η οποία δεν ήταν σε ιδιαίτερη εκτίμηση. δηλαδή δεν, δεν ήτανε... με το κρασί. Σε σχέση με το κρασί. Ναι. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είχαν πολλά ροφήματα. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα είχαν και χυμούς ας πούμε, από φρούτα και όλα αυτά σίγουρα. Δεν μου έρχεται να πω ότι ένα ήταν το βασικό του ρόφημα, όχι.
0: Α ναι. πούμε ότι ο αρχαιολόγο βρίσκει σκεύη μαγειρική. Και από τα κατάλοιπα, τι καταλαβαίνει ο αρχαιολόγο, έχουν βρεθεί πιάτα ή ή είχαν τσουκάλια.
1: Είχαν, ναι. Το βασικό σκεύο για βράσιμο ήταν η χίτρα Να φανταστούμε ότι όλα αυτά τα σκεύη, φυσικά τα μαγειρικά, ήταν κατά κύριο λόγο πύλινα και στην πιο καλή περίπτωση ήταν και χάλκινα, μπρούτζινα, χάλκινα και Τα τελευταία σώζονται λιγότερο από τα πρώτα. Έχουν ήδη καταστραφεί, Τα έχουν λιώσει, έχουν λιωθεί και έχουν γίνει κάτι άλλο. Αυτά τα πύληνα όμω είναι αυτά που μα σώζονται κατά κύριο λόγο. Χήτρα, είπαμε ότι τη γάνια, έτσι, όπου τη Είχαν διάφορα σκεύη, χιτροειδή ήταν η λοπάδα, λοπά λεγότανε, τα οποία ήταν ανοιχτά, δηλαδή είχαν μεγάλη διάμετρο στο χείλο, και είχαν και σκέπασμα. Είναι μία μικρή αβαθή κατσαρόλα, α πούμε, για να φανταστείτε. Εκεί θα μπορούσε κανεί να μαγειρέψει, φαντάζομαι, από φακέ μέχρι ένα βραστό κρέα με λαχανικά μέσα μαζί. Είχαν επίση στο σπίτι του μικρά φουρνάκια τα οποία τα μετέφερα. Η προετοιμασία γινόταν στην αιστεία του σπιτιού. Που, δηλαδή μπορεί να γίνει απλώ με ένα σκέφο από πυλό επάνω στη φωτιά, η οποία θα έκαιγε σε ένα δωμάτιο στο οποίο θα καθόταν κιόλα. Έτσι θα ήταν καθιστικό. Να φανταστείτε ότι η χρήση του χώρου, στην αρχαιότητα, στα σπίτια δεν ήταν αναγκαστικά αυστηρά καθορισμένη. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν διάφορου χώρου για να κάνουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να μαγείρευαν σε τρει-τέσσερι διαφορετικού χώρου. Η έννοια τη κουζίνα προ, ε, ε, αυτόνομο ε, χώρο εδώ, στον οποίο μαγειρεύω και ίσω και τρώω, υπάρχει στα πιο πλούσια σπίτια του. Του 5 αιώνα και μετά στην Ελληνική περίοδο. Δεν υπάρχει στα σπίτια του μέσου ανθρώπου ή του φτωχού ανθρώπου, ακόμα αν θέλετε, τη αρχαία Ελλάδα. Μαζί ο φτωχό λοιπόν άνθρωπο. Φτωχό άνθρωπο έχει ένα μικρό χώρο, ο οποίο έχει πολλαπλέ χρήσει. Επομένω, ένα μέσο σπίτι, α πούμε, όχι πλούσιο, έχει ένα δωμάτιο, το οποίο αυτό είναι βασικό δωμάτιο του αρχαίου ελληνικού σπιτιού και ονομάζεται οίκο. Είναι εκεί που συγκεντρώνεται η οικογένεια, είναι εκεί που τρώ, είναι εκεί που προετοιμάζεται το οποιο αυτο ειναι βασικο δωματιο του αρχαιου σπιτιου και ονομαζεται οικο ειναι εκει που συγκεντρωνεται η οικογενεια ειναι εκει που τρωει ειναι εκει που προετοιμαζεται το καθιστικό μα πολλαπλή χρήση. Εκεί συνήθως υπάρχει ένας χώρος για φωτιά, μια εστία, το κέντρο ή στην γωνία. Δεν είναι αναγκαστικά μόνιμη η κατασκευή, αλλά είναι σε τέτοιο σημείο ώστε μπορεί να υπάρχει, υπάρχει αυτός εξαρισμό. Ναι. ναι είτε με τρύπα πάνω είτε αν δεν υπάρχει και αυτό, υπάρχει ένα φορητό μαγκαλάκι, να φανταστείτε, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για να μας ζεστάνει, όσο και για να μαγειρέψουμε. Υπνό, υπνός λέγεται πολλές φορές αυτό. Επίσης τότε μπορούμε να το πάρουμε και να μαγειρέψουμε και έξω στην αυλή, πάρα πολύ σύνηθες. Ο ε... καιρός
0: ευνόουσε άλλωστε, φαντάζομαι.
1: Γενικά να σα πω, έχει σημασία και η αρχιτεκτονική του, γι' αυτό είναι μια ισοστρεφής κατασκευή, Κλειστό απ' έξω και με εσωτερική αυλή στη μέσα, το έθριο, Έναν τύπο διαρρυθμίση του χώρου που πήραν και οι Ρωμαίοι μετά από τους Έλληνες, το οποίο πολλές φορές κάποια από αυτά τα σπίτια έχουν μια στοά. Αυτή ονομάζεται Παστάδα. Αυτή προσφέρει ήσκυο όταν έχει ζέστη και προσφέρει κάλυψη όταν βρέχει. Εκεί μπορεί να κάνει πολλέ δουλειέ και οι γυναίκε πραγματικά φαίνεται ότι περνούσαν αρκετέ από τι ώρε του εκεί, γνέφοντα, παράγοντα υφάσματα. Δεν έκλειναν τον ημιπαίθριο. Όχι, ω φαίνεται. Ναι, Ναι. Ναι. οπότε εκεί πέρα θα γινόταν και η προετοιμασία τη τροφή. Άλλα αντικείμενα που βρίσκουμε στα σπίτια που μα δίνουν πληροφορίε για την προετοιμασία είναι οι μήλοι, οι μιλόπετρε. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Παραγοράζουν το σιτάρι και το κάνουν αλεύθερο στο σπίτι του.
1: Οι φτωχότεροι ίσω ναι, παρότι γνωρίζουμε ότι. Η αγορά του αλευγιού ήταν ακμάζουσα, δηλαδή αν ήθελε κανείς να αγοράσει αλεύρι έτοιμο, μπορούσε. Και πολλοί το κάνανε, αλλά συνήθως ακόμα και σε πλούσια σπίτια, ας πούμε στην Όλυνθο, κάποια από τα μεγαλύτερα σπίτια όμως έχουν μιλόπετρες. Και έχουμε δύο τύπων, αυτή για το χοντρό άλεσμα και μία άλλη που είναι για το ραφινάρισμα και για το αλεύρι ουσιαστικά. Έχουν το
0: αλεύρι και ανοίγουν φύλλο, κάνουν ψωμί.
1: Κάνουν πάρα πολλά ψωμιά, κάνουν πολλά ψωμιά. Τα μακαρόνια τώρα εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν κάνουν μακαρόνια. Κάτι που μοιάζει με αυτό, με την έννοια ότι έχει αλεύρι και νερό, κάνουνε. Τώρα, αν το πούμε μακαρόνι. Για αυγό δεν είμαι σίγουρη αν έχει. Το μακαρόνι με τη σημερινή έννοια, όπω το ξέρουμε και από του Άραβε, έχει και αυγό μέσα. έτσι. Δεν είμαι σίγουρη πάντως, Η βασική του διατροφή ήταν τα όσπρια και τα σιτηρά, όπω είπαμε. Και ένα βασικό συστατικό ήταν η μάζα, την οποία γνωρίζουμε από τι αρχαίες πηγέ. Ζήμι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίση, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το τι ήταν ακριβώ αυτό. Φαίνεται ότι ήταν ένα μείγμα από κριθάρι και νερό και δεν ξέρω με τι άλλο. μπορεί να έχει και διάφορα μυρωδικά μέσα ή χόρτα, ξέρω εγώ. Το οποίο μπορούσες να το φας σαν παξιμαδάκι, ήταν αποξηρωμένο, αλλά θα μπορούσες και να το βράσεις. Αυτό μας παραπέμπει κάπως στον τραχανά θα έλεγα, το οποίο έχει νόημα με την έννοια ότι είναι κάτι διατηρήσιμο. Η μάζα είναι πολύ γνωστό στοιχείο της αρχές ελληνικής διατροφής και πολλέ φορέ θεωρούνται και διατροφή των φτωχών. Αλλά ήταν κάτι το οποίο προφανώς μπορούσε να υπάρχει σε ποικίλε μορφέ ανάλογα με την περιοχή.
0: Επειδή ακριβώ δεν υπάρχει το ψυγείο και άρα πρέπει να συντηρηθούν τρόφιμα, η περίοδο αυτή δίνει μεγάλη έμφαση στο παστό και το καπνιστό. Είτε το εισαγόμενο είτε το γηγενέ, υπό την έννοια τη αποθήκευση. Δηλαδή αποθήκευαν κρέα με με άλλα κρέα. Και
1: ένα άλλο πράγμα που μπορεί να κάνουν, και συγγνώμη που σα διακόπτω, είναι να μοιράζονται ουσιαστικά του πόρου. Με πόρου ενώ π.χ. α πούμε, αν έχω εγώ ένα γουρούνι, το οποίο είναι ένα μεγάλο ζώο, έτσι, αν σφάξει κανεί μία γουρούνα, είναι καταρχά και σου δίνει και πολύ κρέα. Θα φάω λίγο για λίγε μέρε. Καπνίσω και λίγο το άλλο τι θα το κάνω Θα φωνάξω εσάς να φάμε Και τον άλλο γείτονα και τον άλλο γείτονα και μετά από ένα μήνα θα σφάξουμε το δικό σα γουρούνι. Κάπω έτσι επομένω, σε μια συνέργεια ανθρώπων. Δεν κλειστούμε στην...
0: στι πολυκατοικίε, πάντω κυρία Τσουκαλά, μέχρι κάποια χρόνια αυτό συνέβαινε πάντω. Δεν λέω αν πηγαίναμε σε όλη την γειτονιά Βόλτα, αλλά εν πάση σε... με κάποιου γειτονέ υπήρχε αυτή η σχέση. Φυσικά
1: συνέβαινε και το γνωρίζουμε και πολύ καλά. Είναι συστατικό αυτών των μικρών κοινωνιών, για να το πούμε έτσι. Πεταχειροσφάγια στην Μήκονο και τα λοιπά, σε διάφορα μέρη τη Ελλάδα. Όπου μια γειτονιά, ένα σύνολο ανθρώπων, το οποίο είχε κοινά επενδύσεις στις συνέργειες προκειμένου να επιβιώσει και να επιβιώσει καλά, μοιράζεται τους σπόρους του. Αυτό είναι ένας τρόπος. Το να μοιραζόμαστε το φαγητό και ένα λάξ. Και στο μαγείρεμα το κάνανε στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρουμε ότι τους μεγάλους φούρνους πολλές φορές τους είχαν στη γειτονιά. Το σπίτι μπορεί να έχει και δικό του χτιστό φούρνο, δεν συμβαίνει συχνά. Τα μεγάλα σπίτια έχουν, κάποια άλλα όμως δεν έχουν, όπως είπαμε και πριν. Μπορεί όμως να υπάρχει ένας φούρνος μεγάλος στη γειτονιά όπου πηγαίνουμε και ψήνουμε. Το έχουμε δει και τώρα το βλέπουμε στην Όλυμπο, στην Κάρπαθο, είναι γνωστό από παραδείγματα κοινωνιών που δεν είναι ας πούμε, αστικές στο επίπεδο που είμαστε εμείς, να μοιράζονται και να τα συνεργάζονται αγαθώ. ώστε να μπορούν να επιβιώσουν ε, ωραία. Ανετά. Μια που είμαστε στο σπίτι, εκτός ναι. από αυτόν το καθιστικό,
0: κουζίνα, μαγκάλι, ενδεχομένω τζάκι κτλ. Κοιμούνται αλλού εκεί.
1: Μπορεί να κοιμούνται και εκεί. Είναι δύσκολο κανεί να διακρίνει αρχαιολογικά ποια είναι τα δωμάτια στα οποία κοιμόταν. Θα μιλήσουμε μετά για τον Ανδρώνα. Αυτό σίγουρα ήταν ένα δωμάτιο εξοπλισμένο για συμπόσια και άρα είχε και στρώματα κτλ. Και, και σίγουρα μπορούσε να κοιμηθεί κανεί. Αλλά υπάρχουν τα δωμάτια όπω ο γυναικονίτη που κάθονταν οι γυναίκε και στον Νίκο Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να κοιμούνται σε διαφορετικά σημεία του, του σπιτιού, τα οποία ήταν διόρροφα. Και να υποθέσουμε ότι πιθανώ αυτό συνέβαινε στον επάνω όροφο. Εντάξει, αυτά διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και σίγουρα η Αθήνα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλό παράδειγμα για την οικιστική ανάπτυξη. Δεν είναι χτισμένη σε κάναβο ή κάτι τέτοιο, γιατί ουσιαστικά αναπτύχθηκε ανάρχα ανά τους αιώνες. Δεν είναι καλό παράδειγμα για την αστική ανάπτυξη μιας πόλης, αλλά πολύ πιο ωραία και τακτοποιημένα, όπως θέλω, είναι π.χ. η Όλυνθος, η οποία ομω χτίστηκε από την αρχή με συνοικισμό διαφόρων μικρότρομπολισμάτων και άρα είχε πολυοδομική οργάνωση από την αρχή. και έναν οριζόντιο και κάθετο άξονα, νησίδες και τα λοιπά, όπως η Πομπία. Αυτό σου δίνει άλλες πληροφορίες, διότι η αρχιτεκτονική των σπιτιών συνήθως είναι πιο εύκολα διακριτή από κάτι το οποίο έχει εξελιχθεί άναρχα, έχει μεταλλαχθεί όπως έχουμε ένα σπίτι, παντρεύεται ο γιος, κόβει το μισό, φτιάχνει το ένα τέταρτο μετά. Η είναι... Πομπία πάντως
0: πραγματικά είναι το μόνο που από την Πομπία, είναι οι κάτοικοι τη. Δηλαδή υπάρχουν όλα.
1: Υπάρχουν ναι, και ναι, μερικοί ναι. κάτοικοι. Το είναι το όνειρο του αρχαιολόγου, μια ξαφνική καταστροφή όπου κανεί δεν προλαβαίνει να πάρει τα πράγματα Α, του. Α, εννοείται
0: τους καμένους, τους ανθρώπους που έχουν πεθάνει ναι, σαν να Ναι, ναι φυσικά, δεν ναι, μπορείς ναι, ναι.
1: ποτέ να μην πεις ότι αυτό είναι μια τραγωδία, αλλά ναι. η μαύρη αλήθεια είναι ότι για να βρεις σε έναν αρχαιολικό χώρο τις πληροφορίες σου και να είναι όσο πιο έγκυρες γίνεται, σε βοηθάει πάρα πολύ να έχει γίνει μια ξαφνική καταστροφή, όπου Ο δεν έχουν, έχουν... Παγώσει. Είναι σαν να έχουν παγώσει στο χρόνο. Ναι. Αυτό θα δώσει το περισσότερο ζουμί για έναν αρχαιολό ναι. Τα περισσότερα σπίτια όπω γνωρίζουμε και από το λεξιλόγιο δεν είχαν κουζίνα δηλαδή ειδικό χώρο, αυτή την έννοια του χώρου που είναι αφιερωμένο στο μαγείρεμα και στην κατανάλωση του φαγητού. Ξέρουμε βέβαια κάποια σπίτια και έχουμε ορολογία για ένα τέτοιο χώρο. Αυτό πρέπει να άρχισε να αναπτύσσεται τον τέταρτο αιώνα. Κάποια σπίτια τη Ολίνθου έχουν ένα ειδικό χώρο, εξαριζόμενο κιόλα, ο οποίο χρονώταν για το μαγείρεμα. Και αυτό ο χώρο λέγεται συνήθω οπτάνιον. Έτσι είναι γνωστό από τις επιγραφικές και τις λογοτεχνικές πηγές. Το μαγείρεμα στην αρχαία Ελλάδα όπως και σήμερα σε μεγάλο βαθμό ήταν μια εργασία την οποία κάνανε οι γυναίκες. Ο χαρακτηριστικός ρόλος μάλλον της γυναίκας, τον οποίο έπρεπε να ξέρει να παίζει πάρα πολύ καλά μέσα στο σπίτι και προκειμένου να μπορεί να διοικη, για να το πούμε έτσι, να διαχειρίζεται το νέο της σπίτι εφόσον παντρευτεί. Η ναι.
0: οικογενειακή οικονομία, πώς να το πω, είναι, είναι στα χέρια της γυναίκας.
1: Είναι στα χέρια της γυναίκας και μας το λέει κιόλας. Έχουμε πολλές πηγές. Έχουμε και τον ξενοφόντα που μας λέει στον οικονομικό του τι πρέπει να έχει κατάλληλη νύφη. Πρέπει να ξέρει να μπορεί να διοικεί το προσωπικό τόσο σε ό,τι αφορά τα χρήματα, όσο σε ό,τι αφορά τα υφάσματα. Οι γυναίκε επίσης ασχολούνταν πάρα πολύ με την υφαντική, παρήγαγαν τα υφάσματα, αλλά και στη διαχείριση του φαγητού.
0: Όταν λέτε τα υφαντά, τώρα ανοίγω άλλη παρένθεση: κουβέρτε, εντόνια.
1: Ακόμα και ρούχα.
0: Και ακόμη και ρούχα, όλα είναι μέσα στι δραστηριότητε τη γυναίκα. Είναι
1: στι δραστηριότητε τη γυναίκα. Στην ευθύνη τη συζύγου. Ναι, μάλιστα είναι στην ευθύνη τη συζύγου και είναι ειδικά η ύφανση και η προετοιμασία του φαγητού και μάλιστα ειδικά η προετοιμασία των δημητριακών και του ψωμιού. Αυτή η διαδικασία, δηλαδή το άλεσμα, η διαμόρφωση του ψωμιού και το ψήσιμο, ανήκαν στη σφαίρα τη γυναίκα απολύτω. Και μάλιστα και για τις δύο δραστηριότητες, τόσο την Ιφαντική όσο και την Παρασκευή του ψωμιού, ξέρουμε από την αρχή Αθήνα ότι είχαν έθιμα έτσι ώστε τα μικρά κοριτσάκια να μαθαίνουν αυτές τις δραστηριότητες. Τα μάθαιναν στο σπίτι, τα μάθαιναν όμως και στο ιερό. Στο ιερό της Αθηνάς είχαμε τα κοριτσάκια που βοηθούσαν τις ειφάντρες του πέπλου της Αθηνάς, του καινούριου φορέματος πέπλου της Αθηνάς που της το στα Παναθήνα και είχαν και τις αλετρίδες που ήταν επίσης μικρά κοριτσάκια τα οποία άλεθαν το σιτάρι που θα γίνει η αλεύρι για να χρησιμοποιηθεί στις γιορτές της Αθηνάς. Επομένως η σχέση της γυναίκας με αυτές τις δύο δραστηριότητε και με την παρασκευή του φαγητού είναι πάρα πολύ στενή ιδιαίτερα δε, με τα δημητριακά μέσω και της τη της Δήμητρας. Φανερώνεται η στενή σχέση των γυναικών με αυτή τη δραστηριότητα. Η Δήμητρα, όπω γνωρίζουμε όλοι, είναι η θεά τη γονιμότητας τη γη και κατ' επέκταση των ανθρώπων. και, και των η... καλλιεργειών, τέλο πάντων. Ακριβώ, ναι. είναι η θεά που έφερε στου ανθρώπου την καλλιέργεια, τον πολιτισμό, για να το πούμε έτσι. Αυτή η γονιμότητα τη γη και των ανθρώπων ήταν στην δικαιοδοσία τη και η θεά, Δήμητρα, λατρευόταν και από όλου, αλλά και σε μεγάλο βαθμό οι γιορτέ τη είχαν να κάνουν με γυναικεία δραστηριότητα. Υπήρχαν, α πούμε, τα θεσμοφόρια. Πολύ σημαντική γιορτή τη Δήμητρα και ήταν η γιορτή γυναικεία αυτή. Στην οποία πήγαιναν οι γυναίκε, έπιναν μόνο του στο ιερό, έκαναν τι μυστικέ τελετέ του, και τελικά ένα μέρο τη τρίμερη τέλος πάντων αυτή γιορτή αφορούσε τη δημιουργία τη μαγιά που πετούσαν στα χωράφια τελετουργικά, προκειμένου να ενισχυθεί η γονιμότητά του
0: και να δώσει καρπούς περισσότερο. Και να
1: δώσει καρπούς. Αυτή η μαγιά αποτελούνταν από μικρά χειρίδια γουρουνάκια, τα οποία πετούσαν σε κάτι τρύπε. Και βέβαια αυτά πέθαιναν τα καημένα στο τέλος, τα αναμίγνιαν με κριθάρι, σιτάρι και τα λοιπά και πήγαιναν στα χωράφια και το πετούσαν. Όλες αυτές οι γιορτές και προσφορές σε ιερά της Δήμητρας γνωρίζουμε από γραπτές πηγές και λογοτεχνικές και επιγραφικές. Και εικάζουμε κιόλας από αναφήματα όπως τερακότητες μικρέ, γυναικών ή αντικειμένων που συνδέονται και με τη γυναικεία δραστηριότητα ότι οι γυναίκες είχαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα βλέπετε ότι τα σιτυρά στα οποία βασιζόταν τόσο η δίαιτα των αρχαίων Ελλήνων όπως είπαμε συνδέονταν με τις γυναίκες και συνδέονταν πάρα πολύ με τη Δήμητρα. Και
0: τις σα που έγινε και έργο του Αριστοφάνη. Ακριβώ, φυσικά δώσε. είναι κατά
1: τη διάρκεια των γιοτ Τώρα σε ό,τι αφορά την κατανάλωση του φαγητού στο σπίτι. Είχαμε πει ότι τα γεύματα τα βασικά ήταν κυρίως δύο, αλλά σίγουρα υπήρχαν παραπάνω γεύματα. Ένα κύριο γεύμα, δηλαδή το άριστον ή το δείπνο, θα αποτελούνταν από ψωμί ή κάτι τέτοιο, σίτος, λέγονταν αυτό, και είχανε αυτό δεν το είπαμε και ίσω ήταν παράληψη. Μια τεράστια γκάμα ψωμιών και ψωμοειδών και άλλων σχετικών με διάφορου τρόπου παρασκευάζονται τα ψωμιά. Μαύρο ψωμί, άσπρο ψωμί.
0: Με σπόρους, ε, με, με, σπόρους
1: με... Ναι, με μαγιά, με προζύμι, χωρί προζύμι με διαφορετικού τρόπου ψυσίματο. Όλα αυτά τα
0: πολύσπορα που λέμε εμεί τώρα που έχουν μπει έτσι στην καθημερινότητά mm. μα τελευταία χρόνια, τα mm. βιολογικά, τα
1: ναι. Σάμι από πάνω, πολύ συνήθι. Ναι, θα έλεγα ναι. πω ναι, ναι, ήταν σύνηθε.
0: Να φανταστούμε αρτοποιείο, κυρία Τσουκαλά ή όλα αυτά είναι η φροντίδα τη γυναίκα στο σπίτι. Θα, στο φανταστούμε και τα, δύο, θα Α, τα φανταστούμε
1: μάλιστα. και τα δύο. Δηλαδή, σε ένα σπίτι που η γυναίκα έπρεπε να κάνει εκ των πραγμάτων αυτή τη δουλειά μόνη τη, την έκανε μόνη τη. Σε ένα σπίτι στο οποίο υπήρχαν δούλοι να κάνουν αυτή τη δουλειά, η γυναίκα θα του επέβλεπε. Στο ίδιο σπίτι, ίσω και σε πιο φτωχά σπίτια, δεν ήταν πια και τόσο το ψωμί, ποικίλανε οι τιμές. θα μπορούσε να πα στον αρτοποιό, αυτό ήταν ένα ή στον Αρτοπόλι, στην αγορά και να αγοράσει ψωμί, διάφορα ψωμιά. Υπάρχει μια πραγματικά τεράστια λίστα που μα σώζει τόσο ο Αθήνα όσο και άλλε πηγέ. Πόπανα είναι τα διάφορα ψωμάκια. Και άρτο το ψωμί κανονικά. Άρα το κύριο κυρίω γεύμα θα αποτελούνταν από το ψωμί, Σίτο θα αποτελούνταν από το όψον. Το όψον θα λέγαμε είναι το κύριο γεύμα που συνοδεύει το ψωμένιο πράγμα που θα φάει κανεί. είναι ψωμί, είναι μάζα, θα έχει βάσει τα σε κάθε περίπτωση και το σιτάρι. Το οποίο μπορεί να ήταν κρέας ή μπορεί να ήταν βραστά λαχανικά ή κάτι τέτοιο. Αυτό θα ήταν το κυρίω πιάτο. Φακέ, τέτοια πράγματα. Και το όψον, ναι, θεωρούνταν το κύριο πιάτο και μάλιστα χαρακτηριστικά το ψάρι, επειδή ήταν ένα σύνηθε όψον. Ο ψάριον, ηχθή είναι το αρχαίο ελληνικό όνομα του ψαριού έτσι. Αλλά ο ηχθή ήταν τόσο σύνηθε όψον, ώστε απέκτησε σταδιακά την ονομασία την, ο ψάριον. Επειδή ήταν πάρα πολύ σύνηθε να το τρώμε ω κυρίω. Και μετά το φαγητό αυτό μπορούσαν να φάνε και γλυκό. Τραγήματα, δηλαδή το δεύτερο μέρος Τα τραγήματα τρώγαν και με το κρασί Τα οποία μπορούσαν να είναι φρούτα Τα αυγά συγκαταλέγονταν στα τραγήματα Ξηρή καρπή και τέτοια
0: Επιζόρπιο οπωσδήποτε
1: Όχι οπωσδήποτε, ήταν ένα συστατικό Θα μπορούσε να υπάρχει ή να μην υπάρχει Απλά σας λέω από τι περίπου αποτελούνταν και φυσικά εννοείται ότι σίγουρα δεν θα είχαν όλα τα σπίτια κάθε μέρα και τα τρία, ας πούμε, στοιχεία αυτά ενό γεύματο. Πιθανώ να είχαν μόνο το όψον με κάτι, με ψωμί, για παράδειγμα.
0: Συστατικά προγεύματο mm. πρωινού υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, ε, ξέρουμε ότι τρώγανε πρωινό. Η μάζα, στο οποίο αναφερθήκαμε πιο πριν, το οποίο ήταν πιθανώ κάτι σε συμπαγή μορφή, είτε και σε μορφή σούπα με βάση το κρυθάρι. Έχει διάφορε μορφέ και δεν είναι ακριβώ σαφέ. Διαφωνούν και οι επιστήμονε αυτό. Και θα μπορούσαν και να τρώνε ελιές και οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, θρεπτικό, συστατικό. Υπήρχε, αλλά σαφώ τρώγανε ένα γεύμα το πρωί, δηλαδή τρώγανε παραπάνω από δύο γεύματα, απλά αυτά ήταν τα βασικά.
0: Και πώς είναι λοιπόν αυτό το γεύμα ή το δείπνο, μαζεύεται η οικογένεια λοιπόν και
1: η συντρώει. Η οικογένεια τρώει χωριστά από όσο μπορούμε να ξέρουμε. Στο καθημερινό γεύμα έχει ένα τραπέζι, στο οποίο κάθεται στην καρέκλα της, αλλά πιθανότατα φαίνεται χωριστά. Πρέπει να πούμε ότι οι πηγέ μα δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το καθημερινό γεύμα και εδώ πέρα είναι ετεροβαρή, αν θέλετε. Με την έννοια ότι οι περισσότερε μα πληροφορίε αναφέρονται σε συμπόσια και πολύπλοκα γεύματα κτλ. και θα νόμιζε κανεί ότι έτσι τρώνε κάθε μέρα. (laughs) Δεν πρέπει να ήταν έτσι όμω. Η καθημερινότητα πολύ λιγότερο ενδιαφέρει το είδο των συγγραφέων, των οποίων οι πηγέ διατηρούνται σήμερα. Και άρα. Λίγα πράγματα μα ενθουσιάζουν. Το συμπόσιο φωτίζουν... πάντω είναι ένα μεγάλο
0: γεγονό και μάλλον και ένα έκτακτο γεγονό με την έννοια ναι. ότι δεν είναι κάθε μέρα. Δεν είναι καθημερινό, όχι. Πήγαινε και η γυναίκα στο συμπόσιο ή μην πήγαινε μόνο ο σύζυγό τη ή <laughs> οι όχι, άνδρες όχι, όχι, όχι.
1: Όπω είπαμε, το... γενικώ τρώγανε χωριστά και στο συμπόσιο ήταν μόνο για άνδρε και οι γυναίκε που πήγαν στο συμπόσιο δεν ήταν σύζυγοι.
0: Οι σύζυγο έτρωγε με άλλε γυναίκε, <laughs> με τι οικιακέ βοηθού, έτρωγε με τα παιδιά τη, με ποιον έτρωγε η Έρμη.
1: Οι σύζυγο ε, μπορούμε να φανταστούμε ότι ασχολούνταν παραπάνω με τα παιδιά της και ότι θα έτρωγε με τα παιδιά της κατά κύριο λόγο αλλά φυσικά θα μπορούσε να φάει και με τις φίλες της το ξέρουμε αυτό ότι σίγουρα υπήρχε επικοινωνία από σπίτι σε σπίτι και με ευκαιρία διάφορε θρησκευτικέ τελετέ, τι οποίε συμμετείχαν γυναίκες, γυναίκε, ή και με ευκαιρία διαφόρων γιορτών, αν θέλετε. Ξέρω εγώ, ένα γάμο κτλ. Όπου οι γυναίκε θα τρώγανε μαζί. Και πάλι όταν υπήρχαν οικογενειακές περιστάσει για γεύματα, μπορεί να τρώγανε οι άντρε και οι γυναίκε, αλλά τρώγανε παράλληλα και όχι μαζί. Και σε άλλο χώρο, πιθανότατα. Ή πρώτα η μεν και μετά η δε. Το έχουμε και αυτό. Ήθελα να σα πω λίγο για τα σκεύη με τα οποία τρώγανε. Στην καθημερινότητα του και όχι μόνο. Και αυτά τα οποία μας σώζονται είναι πύληνα. Στην καλή τους εκδοχή ήταν μεταλλικά. Στην ακόμη υποδέστερη εκδοχή και πιθανώς μεγάλο μέρος αυτό να ήταν έτσι ήταν ξύλινα. Τα οποία αυτά δεν σώζονται με τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο να σωθεί το ξύλο. Θέλετε πολύ ξηρό κλίμα είτε πολύ υγρό. Βασικό σκεύος για να φάει κανεί είναι το πιάτο, πίναξ. Ονομαζόταν, το οποίο μπορεί να έχει διάφορα Επίπεδων σχέδια, συνήθως. είναι συνήθω επίπεδο. Επίση τα μπολ, τα βαθιά έτσι, τα μπολάκια όπω τα λέμε, πάρα πολύ συνήθι, το οποίο μπορεί να σερβίρει κανεί, σούπα, οτιδήποτε είναι υγρό ή σε μυστέρεη κατάσταση, όχι αναγκαστικά στέρεη τροφή.
0: Χεροπύρουνε κουτάλια.
1: Αυτό επίση είναι πολύ ενδιαφέρον. Μαχαιροπύρουνε κουτάλια, όχι. Κουτάλι ξέρουμε ότι χρησιμοποιούνταν, ειδικά μεγάλε κουτάλε και μικρότερα κουτάλια, αλλά πυρούνια όχι. Μέχρι τη Ρωμαϊκή περίοδο, ξέρουμε ότι έτρωγαν με τα χέρια, ότι χρησιμοποιούσαν το ψωμί για να μπορέσουν να βοηθηθούν προκειμένου να φάνε. Μαχαίρια. Μαχαίρια ξέρουμε ότι είχαν, εντάξει. Το μαχαίρι χρειαζόταν για να κοπεί το κρέα, έτσι, καταρχά, ή οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν κόψιμο. Δεν νομίζω ότι ήταν βασικό εργαλείο προκειμένου να φά. Το φαγητό που σου έρχονταν είχε ήδη κοπεί, φαντάζομαι. Και μετά με το χέρι, τα ζουμιά με το ψωμάκι. Επίσης πίνανε με απλά κύπελα. Πύλινα και
0: αυτά ή μεταλλικά.
1: Το ίδιο που ισχύει που σας είπα πριν. Στην καλή τους τα στα, στα, στα καλά μας στα, τα, τα, τα σκεύη μπορούν να είναι μεταλλικά ή μπορεί να είναι καλής ποιότητας πύλινα. Τα καθημερινής χρήσης. Να φανταστείτε ότι είναι πύλινα άβαφα, χωρίς χρώμα, χωρίς διακόσμηση. Τραχιά. Τραχιά. Χωρίς διακόσμηση. Ενό βαθμού παραπάνω και καλύτερα έχουν διακόσμηση. Μπορεί να είναι ερυθρόμορφα, μελανόμορφα ή να είναι μόνο μελανά, αλλά να έχουν κάποιο είδου διακόσμηση και περαιτέρω επεξεργασία. Και άρα είναι και πιο ακριβά. Και έχουν και πιο περίτεχνη δομή, δηλαδή μπορεί να έχουν ωραία χερούλια ή ωραία βάση. Και έχουν και άλλα ονόματα αυτά. Και στην ε, αμέσω επόμενη καλύτερη εκδοχή, τη βέλτιστη, μπορεί να είναι σημαίνια, μπορεί να είναι μπρούτζι, χαλκινά όλα αυτά. Άρα έχουμε διάφορα επίπεδα, να φανταστείτε και σε αυτό
0: και επαγγελματίε οι οποίοι κατασκεύασαν αυτά τα προϊόντα.
1: Φυσικά γνωρίζουμε ναι. οι π.χ. στην αρχαία Ελλάδα αλλά και σε κάθε πόλη. Οι περισσότερε πόλει είχαν τα κεραμικά του εργαστήρια συνήθω κοντά στην έξοδο κάπου τη πόλη. στον κεραμικό τώρα που το λέμε. Οι οποίοι κατασκεύασαν διάφορε κατηγορίε κεραμικών για την κατανάλωση τη τροφή και του κρασιού.
0: ή στο Μαρούσι στην έξοδο τη πριν έω <laughs> κάποια χρόνια πριν, που αυτά έχουν χαθεί. Ναι. Μια που είμαστε στο περιβάλλον κατοικία, κυρία Τσουκαλά, υπάρχουν στοιχεία για τις κοινωνικές στιγμές των ανθρώπων, για το τι συνέβαινε στην απώλεια ενός ανθρώπου ή τι συνέβαινε σε έναν γάμο, ναι. πώς γιορτάζονταν αυτά ή σε άλλες γιορτές.
1: Ναι. Το φαγητό ως σημαντικό στοιχείο πολιτισμού εμφανίζεται σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής μας και τώρα. Δεν είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ελληνικού πολιτισμού αυτό. Είναι χαρακτηριστικό... ...όλων των πολιτισμών. Έτσι το φαγητό στην Αρχαία Ελλάδα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο... ...στις σημαντικές στιγμές της ζωής μας... ...σε τελετουργικά, όπως τα λέμε, τελετές μετάβασης... ...από μία κατάσταση σε μία άλλη. Παραδείγματο χάρη στα βαφτίσια, ας πούμε, στην Αρχαία Αθήνα... ...ξέρουμε ότι μερικές μέρες μετά τη γέννηση του μωρού... ...αυτό έπαιρνε το όνομά του... Βαφτίστια τρόπον την αμφιδρόμια λεγόταν αυτή η γιορτή. Και εκεί γινόταν συνήθω μια γιορτή όπου ο πατέρα μπορεί να έσφαζε, θυσίαζε κτλ. ένα ζώο ή να τρώγανε κάτι άλλο με συγγενεί, φίλου κτλ. Εκεί
0: γινόταν η ονοματοδοσία.
1: Εκεί γινόταν η ονοματοδοσία, ναι, και η ένταξη του παιδιού σε συγκεκριμένη φυλή των Αθηναίων από τι 10 φυλέ. Η,
0: η οικογένεια τα ρίχνει ε,
1: αυτά. Ο πατέρα έπρεπε να το δηλώσει ουσιαστικά. Ήταν μια τελετή του κράτου. Δεν νομίζω ότι στην ονοματοδοσία έμπαινε τόσο πολύ. Ούτε η έννοια
0: του νου υπάρχει.
1: Όχι, έννοια του αναδόχου δεν υπάρχει. Υπάρχει σε ό,τι αφορά την Αθήνα, γιατί αυτέ οι πηγέ είναι πολύ κατακαιρματισμένε. Υπάρχει έννοια του ονόματο του παιδιού, τη καταγραφή του, τη καταγραφή του πατρικού και τη καταγραφή τη φυλή στην οποία ανήκε. Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, διότι με βάση αυτέ τι φυλέ πήγαιναν και στρατό, όλη η διάρθρωση του του Αθηναϊκού κράτου ακριβώ ακολουθούσε αυτή των 10 φιλών, άρα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να ξέρουν σε ποια φιλή ανήκει και να ξέρουν πίσω ότι είναι Αθηναίος πολίτη.
0: Το δημοτολόγιο έπαιζε πολύ μεγάλη σημασία. Έπαιζε
1: πολύ μεγάλη σημασία γιατί έτσι φυσικά εκλέγονταν και στα διάφορα αξιώματα, υπηρετούσαν το στρατό, όλα αυτά. Ήταν, άρα έπρεπε να είναι καταγεγραμένο αθηνέω πολίτη. Καθόρισε
0: και κάτι μάλλον που καθόριζε, και το αν κάποιο είναι αθηνέο ή όχι.
1: Εννοείται, ήταν ναι. Αθηναίος, εάν ο πατέρα του ήταν Αθηναίος και στην uh, πολλή δημοκρατία πρέπει να είναι κοιμανούλα Αθηναία. Επομένω να σα πω εδώ πέρα για τα αφιδρόμια. Πάλι ο Αθήνα ο περίφημο μα έχει σώσει από μια κομμωδία ένα μικρό χωρίο που έλεγε τι τρώνε στα αμφιδρώμια. Και λέει στα αμφιδρώμια είναι έθυμο να ψήνουν φέτες τυριού από τη χερσόνησο, να βράζουν λάχανο σε μπόλικο λάδι, να βάζουν στη σχάρα.
0: Με συγχωρείτε, χερσόνησο εννοούν κρήτη.
1: Φυσικά την κρήτη ναι, εννοούν. Ναι. Ναι. Από τα να...
0: μάλια και την χερσόνησο
1: που ναι, ναι, λένε εξοπλίρακτο ναι, 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 δηλαδή. Ναι, από ναι, ναι, ναι. Να βράζουν λάχανο σε λάδι. Να βάζουν στη χάρα, παχιά αρνίσια παϊδάκια, να ξεπουπουλίζουν φάσει και τσίχλες και σπίνους, να τσιμπολογούν σουπιέ και καλαμαράκια, να χτυπάνε χταποδάκια και να μπίνουν μπόλικα ποτήρια ζεστό κρασί. Ένα τσιμπούσι δηλαδή, το οποίο εδώ περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα, θα έλεγα, τροφών, για μια γιορτή η οποία είναι. Σε τι ποικιλία είναι, κατά θαλασσίνα. Ναι, ναι, με ζεδάκια α πούμε. Ναι. Αυτά γινόταν για τα αμφιδρόμια. Στους γάμους ήταν μια ευκαιρία να συμφάγουν, άρα ήταν πολύ σημαντικό το γαμήλιο τραπέζι. Και γνωρίζουμε από πηγές ότι ο καθένας το έκανε σύμφωνα και με τις δυνατότητες του οικονομικές και άλλες. Ξέρουμε π.χ. πάλι από την Κωμοδία πολλές φορές για τον πατέρα που υπερβάλλει και ξοδεύει παραπάνω από αυτά που έχει, για το γάμο της κόρης και το γλέντι του γάμου, δηλαδή το φαγητό. Και επίσης ειδικά για το γάμο ξέρουμε ότι φτιάχνανε οι νύφες, μάλλον, κάτι ψωμάκια, τα οποία ήταν περιβλημένα με σουσάμι από πάνω και τα λέγανε σισαμίτες, σεσαμίες, κάπως έτσι, από το σουσάμι τέλο πάντων. Το οποίο ήταν σημαντικό μεταφορικά με την έννοια ότι τα πολλά σπόρια παραπέμπουν σε ευγονία, σε καλή και εύπορη ζωή, ίσω. Και αυτό ήταν κάτι που σερβιρόταν ειδικά στου γάμου και που ω φαίνεται και από κάποιε πηγέ, όπω αρχαία ελληνικά αγκεία, ότι έφτιαχνε οι νύφοι για να φάνε. Και ακολουθούσε το γεύμα. Το γεύμα αυτό, το οποίο θα ήταν τόσο πλουσιοπάροχο όσο μπορούσε η οικογένεια, όπω σα είπα, μπορούσε να γίνεται στο σπίτι. Είτε κάποιες φορές μπορεί να γινόταν και σε ιερό. Ας πούμε από την ΚΟ έχουμε μια επιγραφή που μας λέει ότι αυτοί οι πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν, σπονσοράριζαν ουσιαστικά ένα συγκεκριμένο ιερό, μπορούσαν και να χρησιμοποιήσουν το ιερό για το γλέντι του γάμου και για το φαγητό, για το τυμπούσι.
0: Κάναμε τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα μπορούμε από εδώ και μετά, γάμου σε κάποια γιατί κάτι ξοκλήσια, Κάπω έτσι είναι αυτό το πλαίσιο. Και αυτό σημαίνει και, και αυτό.
1: πηγές yeah. έχουμε, να γίνεται γάμος έξω και το, στη το γκλέντι <laughs> στη <Μίκονο. laughs> στην αρχαιότητα στη όχι, δύλο. νομίζω λίγο πιο κοντά. <laughs> Άλλη σημαντική τελετή μετάβαση είναι και ο θάνατος φυσικά, όπου το φαγητό και η τροφή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εκεί ξέρουμε ότι είχαν ένα νεκρό το οποίο γινόταν, το οποίο δεν είναι ακριβώ σαφέ αν ήταν την ημέρα θανάτου ή κάποιε μέρε μετά. Γνωρίζουμε όμω ότι τρώγανε κανονικά και φέρνανε κόσμο. Και προφανώ στην πρώτη μέρα.
0: Στη μνήμη του εκλειπώντο. Ναι, στη μνήμη του εκλειπώντο.
1: Ναι, ναι, και, ναι. και μάλιστα όχι μόνο αυτό, οι αρχαιολογικέ πηγέ εδώ είναι αρκετά σημαντικέ, γιατί γνωρίζουμε ότι το φαγητό έπαιζε ρόλο και ω τροφή για του νεκρού. Η έννοια του αναθέτω π.χ. ένα πιατάκι το οποίο έχει φαγητό μέσα και το βάζω ως δώρο στον τάφο έχει την έννοια της ανάγκης για φαγητό από τον νεκρό καταρχάς είναι ταιριαστό να του πάω αυτό και κατά δεύτερο ότι θα του είναι και χρήσιμο <laughs> εκεί που είναι mm. σε πολλούς τάφους έχουν βρεθεί διάφορα είδη προσφορών έχουν βρεθεί σπόροι, ξέρουμε ότι στους νεκρούς προσφέραν Κρασί, τι λεγόμενε χωέ. Και μάλιστα το νεκροταφείο του κεραμικού είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό και αυτά είναι πρώιμα παραδείγματα, δηλαδή τη γεωμετρική περίοδου, που γνωρίζουμε ότι κάνανε χωέ προ του νεκρού με την έννοια ότι το κρασί θα απορροφώνταν.
0: Μία παρένθεση, με συγχωρείτε. Η πρώιμη περίοδο απέχει από αυτή που μα περιγράφετε εσεί πόσου αιώνε.
1: Απέχει μερικού αιώνε. Η γεωμετρική είναι από το 900 έως το 700 π.Χ., άρα μιλάμε, μιλάμε για αρκετού αιώνε ναι. μέχρι το 400 π.Χ. Παρ' αυτά. Δεν έχουμε μόνο από αυτή την εποχή την αρχαιολογική κατάθεση ότι φαγητό είτε σπόροι, κρασί είτε μαγειρεμένα φαγητά πήγαιναν ω δώρο στους νεκρούς. Ναι. Το αλλά έχουμε αυτό... και από την κλασική και περίοδο. Και την κλασική βεβαίως. περίοδο, αλλά και ακόμη προγενέστερα. Και,
0: και προγενέστερα, ναι. που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει κατακτήσει πολύ σημαντικό πολιτισμό. Το να τον άνθρωπό σου, το να τιμά το νεκρό, mm-hmm. είναι έδειξη. Πολύ μεγάλου πολιτισμού έτσι δεν είναι.
1: Είναι ένδειξη σεβασμού, είναι ένδειξη ότι ο άνθρωπος αναρωτιέται φυσικά τι υπάρχει μετά έτσι και ότι όντω ο νεκρός αυτός χρειάζεται ένα σπίτι, ένα τάφο δηλαδή και φυσικά τον να ορίσει σε ένα συγκεκριμένο χώρο όταν έχεις μια πόλη και ότι εδώ είναι η πόλη μου και εδώ είναι το νεκροταφείο. Να πεις ότι εδώ μένουν μόνο οι νεκροί, υπάρχει αντίληψη της απόδοσης της τιμής αφενός, της μνήμης έτσι. Ειδικά όταν έχουμε ένα νεκροταφείο με ένα σταθερό οικισμό, δεν μιλάμε ούτε για νομάδε ούτε κάτι τέτοιο, υπάρχουν σημεία τα οποία είναι για του ζωντανού και σημεία τα οποία είναι για του νεκρού. Και ειδικά η μνήμη των νεκρών και η καλλιέργεια τη μνήμη του νεκρού έπαιξε και πολύ μεγάλο ρόλο και στην αρχαία Ελλάδα, Είναι σημείο
0: πρόοδου του ανθρώπου.
1: Είναι έμβηξη πολιτισμού, θα το έλεγα αυτό. Το γεγονό ότι αποκτά τη συνείδηση τη συνέχεια, ότι προέρχεσαι από, από κάπου, κάπου καλλιεργεί αυτή είναι. τη μνήμη και αφήνει κάτι φυσικά.
0: Και συγκρίνοντά το με το σήμερα, ότι στην είσοδο του χωριού ή στην έξοδό του. Είναι χώρο όπου είναι η κατοικία των νεκρών. Ναι. Αυτή η συνέχεια για χιλιάδε χρόνια, για εκατοντάδε αιώνε, δείχνει τον βηματισμό του ανθρώπου, αλλά και πόσο αυτά που έρχονται από το παρελθόν είναι ακόμη και σήμερα εδώ. Δηλαδή, Φυσικά, δεν... Κάποιε δεν... δομέ, όπω ναι. λέμε,
1: μπορεί να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο σε κοινωνίε που φαινομενικά είναι πολύ διαφορετικέ μεταξύ του. Και αυτή η δομή ω προ την αντίληψη του νεκρού και τη σημασία του νεκρού ε, για τη δική μα ταυτότητα, έτσι, το τι σημαίνει αυτό για μα και για του μετέπειτα. Είναι κοινό στοιχείο των περισσότερων πολιτισμών. Yeah. Εκεί στο προσφερόταν στο σπίτι, όπω είπαμε, στην κλασική περίοδο γεύμα. Πολλέ φορέ προσφερόταν, όπω είπαμε, και στον τάφο. Υπάρχουν ενδείξει ότι σε κάποιε περιπτώσει γινόταν και γεύμα στον τάφο. Δηλαδή και προσφορά για του νεκρούς, αλλά και γεύμα στον τάφο. Και αυτό έχει σχέση με την παράδοση του κάθε τόπου. Στη γεωμετρική Αθήνα φαίνεται ότι γινόταν και γεύματα στον τάφο. Και άφηναν τα υπόλοιπα μέσα στον τάφο ω δώρο στον νεκρό. Χοέ ω δώρο στο νεκρό. Ε, άρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του φαγητού και σε αυτό το σημείο της ζωής του ανθρώπου, σε αυτή την τελετή μετάβασης, δηλαδή τις τελετές που έχουν σχέση με το θάνατο ενός ε, ανθρώπου. Ε,
0: αλήθεια, στη Σπάρτη τι συνέβαινε, ήταν και στη διατροφή λιτοδίαιτη σε σχέση με, με την έκφραση του, για, του λόγου. Λιγομήλητη και λιγό λιγο φαγή.
1: Έτσι φαίνεται, δεν είναι και πολύ κολακευτικά αυτά που μαθαίνουμε για τη γαστρονομία της Πάρτης. Κάτι με το
0: μέλανα ζωμό Ναι, κάτι με το
1: μέλανα ζωμό, το οποίο ήταν και το αίμα του ζώου συν κρέας, Τα συσίτια, συσίτια ονομαζότανε εκεί τα κοινά γεύματα... Που έτρωγαν οι Σπαρτιάτε, αντίστοιχα ίσω των συμποσίων, χωρί την υπερβολική δόση του νου. Να σα διαβάσω ένα πολύ, πολύ μικρό χωρίο για το Μέλανα Ζωμό, και πάλι από τον αγαπημένο μα Αθήνεο. Είναι ένα σιβαρίτη, ένα κείμενο από την Κομωδία, ο οποίο μιλάει για του Σπαρτιάτε. Λέει, φυσικά και οι Σπαρτιάτε είναι οι πιο γενναίοι άντρε στον κόσμο. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να έχει όμω τα λογικά του και να μην προτιμά να πεθάνει χίλιε φορέ παρά να φάει τέτοια θλιβερά φαγητά. (laughs) 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 Αυτά λένε για τους Σπαρτιάτες. Γνωρίζουμε βέβαια ότι στη Σπάρτη υπήρχε και μία κληρονομική συντεχνία μαγείρων. Υπήρχε μία συντεχνία μαγείρων στην οποία κανείς μπορούσε να συμμετέχει μόνο με βάση την κληρονομικότητα δηλαδή να ήταν ο πατέρας του μάγειρα. το οποίο είναι σημαντικό γενικά και για μας γιατί μας δίνει έναν τρόπο να καταλάβουμε το μηχανισμό με τον οποίο λειτουργούσαν αυτά τα επαγγέλματα το οποίο ήταν το να μάθεις κοντά στον τεχνίτη είναι αυτό που η λένε ένα apprenticeship Δηλαδή πρέπει όπως ο τσαγκάρης, όπως ο ξυλουργός, που όπως ένας άνθρωπος θα εκπαιδεύσει τους νεότερους Ήταν επαγγελματα τα οποία πήγαιναν από πατέρα σε γιο, μένανε μέσα στην οικογένεια Άρα φαίνεται ότι και ο μάγειρος θα μπορούσε φυσικά ναι, ε, να είναι αυτός... και αυτό ένα από αυτά Δηλαδή στη Σπάρτη έχουμε την πληροφορία ότι έτσι φαίνεται να ήταν
0: Από όλες τις περιοχές Ελλάδος πλην της Αθήνας ποια ήταν διάσημη για την κουζίνα της
1: την κουζίνα τη, ναι, δηλαδή ναι, για ναι, τα για το, για το φαγητά, φαγητά τη. Α, Α, Δεν, δεν έχουμε τόσε πληροφορίε για την κουζίνα όμως, όσε ναι, έχουμε για, τα προϊόντα... για την Αθήνα. Θα έλεγα ελληνικέ πόλει τη Σικελία, ίσω. Και για την Ελλάδα θα έλεγα ότι έχουμε μια πληθώρα προϊόντων, τα οποία γνωρίζουμε ότι προέρχονται από συγκεκριμένε περιοχέ, οι οποίε είναι καλέ. Γνωρίζουμε ότι είναι αξιόπιστη η παραγωγή του, είναι αξιόπιστα τα καλύτερα προϊόντα. Αλλά επίση ο Αθήνα μα δίνει λίστε. Πραγμάτων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε τους καλή συνέχεια. Κύριες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που σας ήσαν μαζί μας. Γεια σας. Εάν σας άρεσε το λειτουργικό της που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr Teleradio κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε μόμος και τα σχόλιά σας. Ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίε και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από του του Sky 100,3.